0: Chào đón bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy cho mình review 5 sao nha. Khi mà bạn đánh giá một cái kênh là 5 sao thì việc này sẽ giúp cho các bạn khác dễ tìm thấy kênh hơn. Chủ đề của tập podcast hôm nay mình xin tóm tắt, lượt dịch và chia sẻ một số chương của cuốn sách In the Myth of Normal, huyền thoại về sự bình thường của tác giả Gabo Mate và Teno Mate là hai người cha con viết cùng với nhau Cuốn sách này mới xuất bản khoảng 2 tháng ở trên Amazon Và đã nhận được khá là nhiều lời khen ngợ Từ những cái tác giả mà có nhiều cuốn sách bestseller trên thế giới Ví dụ như Bizzle Evander Koch Hoặc là Teno J. Siegel. Thì mình đơn cử một cái lời khen mà Bizzle Evander Koch đã dành cho cuốn sách này. Trong cuốn sách huyền thoại về sự bình thường đó, Gabo Mate đã đưa chúng ta vào một cái hành trình khám phá hoành tráng về cách thức mà sức khỏe tình cảm và khả năng kết nối xã hội của chúng ta nói gánh gọn là cái cấp mà chúng ta sống, gắn bó mật thiết với sức khỏe, bệnh tật và tình trạng nghiện ngập. Các bệnh mạng tính và tinh thần và thể chất có thể không phải là những cái bệnh tật riêng lẽ đâu. Mà đó là các quá trình phức tạp, nhiều tầng lớp, nó phản ánh cái sự thích nghi hoặc là không đối với cái bối cảnh văn hóa mà chúng ta đang sống và các giá trị mà chúng ta đang theo đuổi. Câu chuyện thật hấp dẫn và ngôn từ được viết đẹp mắt này nó có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống của tất cả chúng ta bao gồm cả cái việc thực hành y khoa và sức khỏe tâm thần. Đây là lời đề tặng Lời khen ngợi của B.J. là bác sĩ, trung tâm nghiên cứu về sang chánh, giáo sư về tâm thành học của trường đại học y khoa Boston, đồng thời cũng là tác giả của nhiều đồ sách bestseller ở trên New York Times, đơn cử như cái cuốn mà The Body Keeps the Score đó, các bạn có thể tìm đọc. Tác phẩm mới xuất bản của Gabo Mate và Daniel Mate, Uh, cuốn sách khá là dài, hơn 600 trang Thì tập podcast hôm nay mình sẽ lược dịch tâm tách một số chương Mình thấy nó có nhiều ý tưởng mới và táo bạo Chúng ta có thể cùng tham khảo Để xem nó có gì khác biệt với những cái quan điểm, những cái thông tin mà chúng ta đã có từ trước đến nay Đầu tiên, cái chương mình chọn để mà chia sẻ đó là cái chương số 15. Tác giả đề cập đến những cái quan điểm, những cái sai lầm về chứng nghiện ngập mà nhiều người đang mắc trên toàn thế giới. Với kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm cũng như là trực tiếp giúp đỡ và điều trị cho nhiều bệnh nhân, thì Gabomate đã tóm tắt những cái trải nghiệm, những cái mà ông quan sát được trong cuốn sách này cũng như là nhiều cái đầu sách mà ông đã xuất bản trước đó. Những cái quan điểm phổ biến về chứng nghiện ngập, nó đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua, và càng ngày nó càng tiến bộ hơn, uh, tiến bộ theo cái hướng trắc ảnh hơn, khoa học hơn và hợp lý hơn. Những cái lầm tưởng nó mang tính lừa dối và nguy hiểm về nguồn gốc của cái việc nghiện ngập và bản chất của nó, tuy nhiên vẫn còn ngự trị trong cái nhiều cái lĩnh vực, kể cả trong điều trị y tế, đến việc ban hành thực thi chính sách và tư pháp hình sự. Ngay cả cái thế giới đầy ý nghĩa của việc giúp những người này phục hồi, nó cũng có những cái điểm mù. Với những cái thiếu sót rõ ràng và thậm chí là có hại rất là khốc liệt do các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn mà nhiều người gây ra, thì đã có nhiều tiếng nói phản biện cho cái vấn đề này. Và cuối cùng thì mọi người cũng kêu gọi một cái cách nhìn mới, một cái cách tiếp cận mới. Để làm sao mà chúng ta có thể giúp đỡ được những người cần được giúp đỡ tốt hơn. Trước khi xem xét vấn đề này, chúng ta hãy giải quyết trực tiếp hai cái quan niệm sai lầm phổ biến. Thứ nhất, người ta cho rằng nghiện ngập là sản phẩm của những cái sự lựa chọn tệ hại. Hoặc đó là một căn bệnh. Thì cả hai cái cách tiếp cận này đều không giải thích được cái bệnh dịch xã hội. Ngày một lan tràn... Cũng như nó sẽ cản trở cái nỗ lực của chúng ta trong việc giúp khắc phục và giúp cho những người này hồi phục trở lại. Cái quan điểm về sự lựa chọn tệ hại khi nghiện ngập, mà nếu chúng ta thành thật mà nói, nó cũng không khác gì cái quan điểm cho rằng đó là lỗi của chính bạn. Nó không chỉ không hiệu quả một cách thảm hại, mà nó khá là mù quáng vì với tư cách là một bác sĩ điều trị cho những người nghiện này thì Gabomate chưa từng gặp bất kỳ ai theo bất kỳ ý nghĩa nào của từ này đã từng chọn để trở thành người nghiện. Ít nhất là trong số những cái bệnh nhân mà ông, đã, ông ta đã từng tiếp xúc những người mà cuộc sống của họ đang dần lụi tàn và nhanh chóng bị dập tắt đâu đó ở trên đường phố. Nếu một người bắt đồng quan điểm bảo thủ về mặt xã hội phản đối cho rằng là không phải họ đã chọn tiếp tục bị cuốn hút vào cái cuộc sống như vậy hay sao? Và tác giả xin trích dẫn câu nói này của tiến sĩ Nora Volkov, người đứng đầu Viện quốc gia Hoa Kỳ về lạm dụng ma túy. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, việc sử dụng ma túy nhiều lần dẫn đến những cái thay đổi lâu dài ở trong não, làm suy yếu khả năng kiểm soát tự nguyện của họ. Diễn giải cái câu này nghĩa là khi nói đến cái chứng nghiện thì ý chí tự do là một thứ nó không theo trình tự sinh học thần kinh theo nhiều cách. Trên thực tế, hầu hết những người nghiện họ có rất ít sự lựa chọn ngay cả trước khi thói quen của họ hình thành. Bộ não của họ nó đến trong cái hoàn cảnh đã bị suy yếu do những cái trải nghiệm cuộc sống trước đó, đặc biệt là dễ bị ảnh hưởng bởi tác dụng của các loại thuốc mà họ lựa chọn. Thật ra, Điều đó đúng cho dù đích đến là một cái chất gây nghiện hay là một cái hành vi gây nghiện. Nói tóm lại, cái mô hình lựa chọn bỏ qua câu hỏi điều gì sẽ khiến một người đi vào con đường nghiện ngập ngay từ đầu. Mô hình bệnh tật vẫn được hầu hết các chuyên gia cai nghiện chấp nhận và các chương trình điều trị có tính nhân ái hơn. Nhưng nó vẫn bỏ qua cái yếu tố con người vì nó tách cái tâm trí ra khỏi cơ thể. Trong trường hợp này là bộ não ra khỏi tâm trí Họ nhìn cái bộ não theo cái thuật ngữ sinh hóa thuần tí Thực tế là Các sự kiện đời sống cá nhân và xã hội Nó được lọc qua tâm trí Định hình cái bộ não Trong suốt cuộc đời Về mặt khoa học Bạn không thể tách rời sinh học ra khỏi cái tiểu sử Đặc biệt là khi nói đến Một cái quá trình Mang tính chất tâm lý như là nghiện ngập chẳng hạn Không phải là không có giá trị Khi chúng ta xem xét Các khía cạnh hóa học thần kinh Của cái chứng nghiện như là cái công trình xuất sắc của tiến sĩ von Volkov và những người đồng cộng sự đã chứng minh rằng các chất mà gây lệ thuộc theo thời gian nó sẽ làm thay đổi bộ não để thực hiện các chức năng thích yếu chẳng hạn như là điều chỉnh xung động là cái mà giúp cho một người chống lại sự lôi kéo của cơn nghiện lại trở nên bị suy giảm đáng kể ngay cả khi các mặt khen thưởng và động lực. Nó được đào tạo về các loại thuốc mong muốn. Theo cái ý nghĩa này, thì bộ não đã thực sự trở thành một cái cơ quan suy yếu với khả năng đưa ra các lựa chọn hợp lý nó bị giảm sút, mà thay vào đó là cái ý định luôn ám ảnh họ để thỏa mãn các ham muốn gây nghiệp. Tuy nhiên chúng ta cũng đã sai lầm khi mà chỉ tập trung vào ma túy Người ta không cần nghiện cái chất gây nghiện để mang lại những cái thay đổi trong hóa học não bộ. Các bản chụp scan CT scan MRI cũng cho thấy những cái thay đổi có hại tương tự ở trong não của những người nghiện các thứ khác mà không phải là chất kích thích. Chẳng hạn như là những người nghiện game lâu năm, hoặc là việc bắt buộc phải ăn các loại thực phẩm mà kích thích hệ thống khen thưởng của não bộ cũng có thể tạo ra những cái tác động như vậy với tất cả những cái điều đó thì chứng nghiện được xem là một cái căn bệnh phần lớn đã được lập trình về mặt di truyền và có thể điều trị được như đã đề cập trước đây thì về mặt khoa học và nhân văn đây là một bước tiến so với cái mô hình là lựa chọn tồi tệ đáng xấu hổ cũng như chúng ta sẽ không nghĩ đến cái việc đổ lỗi cho chủ nhân của một cái người bệnh nhân có một cái quả thận bị suy bị bệnh và cũng chẳng có ý nghĩa gì Khi chúng ta chê trách ai đó, có một bộ não ốm yếu, và đặc biệt nếu căn bệnh đó là do di truyền, cái vấn đề nó nằm ở chỗ. Theo cái mô hình y tế điển hình, thì mô hình bệnh tật nó biến một quá trình thành bệnh lý. Và cũng xin lưu ý rằng, có thể điều trị được, tiếng Anh nó gọi là treatable, khác xa với cái chuyện là có thể chữa khỏi, healable, là cái... Mà người ta ít nói về bản chất của chứng nghiện hơn là về việc hệ thống y tế chưa có hiểu được nó. Cái từ bệnh, disease, cũng xuất hiện thường xuyên trong thế giới của những cái chương trình phục hồi 12 bước. Những người trong các chương trình phục hồi như là người nghiện rượu ảnh danh hoặc là người nghiện ma túy ảnh danh sẽ chia sẻ về căn bệnh của họ à, như là trong căn bệnh của tôi, đã khiến tôi tổn thương như thế nào và khiến tôi làm cho những người thương yêu của tôi tổn thương những cái chương trình như vậy nó đã giúp cho hàng triệu người và cái ngôn ngữ được sử dụng là một cái phần quan trọng trong việc giúp mọi người suy nghĩ và hành động theo những cái cách mới rõ ràng cái chữ bệnh nó chỉ hữu ích hơn về mặt trị liệu như là một cái phép ảnh dụ hơn là một cái sự thật theo nghĩa đen tương tự như là với hầu hết các tình trạng mãn tính khác thì việc xem chứng nghiện là một quá trình năng động để can thiệp hay tham gia hay thay đổi thì thay vì xem nó là một cái thế lực ma quỷ gì đó để mà sợ hãi hoặc là chiến đấu mục tiêu cuối cùng là để mở rộng cái khả năng có thể chữa khỏi cho họ để có cơ sở hơn về cái chứng nghiện thì chúng ta cần xem xét không chỉ là bộ gen hoặc là cái mạch dẫn truyền thần kinh của con người, mà còn cả những cái tương tác thực sự của họ với thế giới bên ngoài. Chúng ta cần xem xét kỹ cái trải nghiệm sống của mọi người. Cái chứng nghiện, cho dù thuộc bất kỳ loại nào, cũng không phải là một cái bệnh tật bất thường, một cái dạng cố ý tự gây ra bệnh đâu, hay là một cái rối loạn não, hoặc là có một cái bộ diện trên, di truyền ít thuận lợi. Nếu hiểu một cách phù hợp, thì các vấn đề này nó thậm chí là không quá rắc rối như vậy. Cũng như các tình trạng mà có vẻ như là bí ẩn khác. Cái chứng này nó bắt nguồn từ một cái cơ chế đối phó của cơ thể. Mặc dù, chúng có thể mang một số cái đặc điểm của bệnh. Ví dụ, như là rối loạn chức năng cơ quan, tổn thương mô, đặc biệt là khi sử dụng nhiều thuốc, các triệu chứng về thể chất, suy giảm một số mạch não, cái chu kỳ thuyên giảm và tái phát, thậm chí là tử vong. Nhưng, Khi chúng ta gọi cái chứng nghiện là bệnh thì chúng ta đã bỏ lỡ những cái cơ hội để đối phó với chúng một cách thông minh. Lúc khởi đầu thì cái chứng nghiện nó tượng trưng cho sự đối phó của một sinh vật chống lại cái sự đau khổ mà bản thân nó không biết cách phải chịu đựng như thế nào. Nói cách khác, chúng ta đang xem xét một cái phản ứng tự nhiên đối với những cái hoàn cảnh không tự nhiên. Đó là một cái nỗ lực xoa dịu nỗi đau của những tổn thương trong thời thơ ấu cho những cái căng thẳng kéo dài khi trưởng thành. Hai câu hỏi thiết yếu là gì? Cái câu hỏi đầu tiên cần đặt ra không phải là nghiện ngập có gì sai mà là điều gì đúng về nó. Người đó có lợi ích gì từ cái thói quen đó của họ? Cái việc nghiện đã làm được gì cho họ? Họ đang nhận được gì? mà họ không thể tiếp cận được ở những cái nguồn lực khác Cái sự tìm hiểu này là chìa khóa để hiểu cho bất kỳ cái chứng nghiện nào cho dù là nghiện các chất kích thích như là rượu, thuốc viện ma túy, keo hít hay là thậm chí đồ ăn vặt và các hành vi như là cờ bạc nghiện tình dục, những cái nội dung khiêu dâm hoặc là ăn uống phô độ Tất nhiên ở đây chúng ta bắt đầu hướng tới những cái chứng nghiện mà vượt xa những cái thói quen thông thường của cá nhân để chuyển sang cái lĩnh vực của những tập hợp các mối quan tâm bất thường và không hợp lý. Bản thân tác giả Gabomate, ông cho rằng tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ ai chọn rằng họ muốn nghiện ngập. Ông cũng chưa từng gặp ai mà mà những cơn nghiện ít nhất là cho tới khi khởi phát nó không đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu nào đó của con người. Ví dụ, ông đã nghe đi nghe lại rằng sự nghiện ngập của mọi người Sẽ bôi trơn các bánh răng Của kết nối xã hội Ví dụ như là nhà văn Giáo sư người Canada Metis Và là cựu tù nhân Jesse Thichel Tác giả của cuốn hồi ký Từ Trotan Tên tiếng Anh là From the Ashes Nói với ông rằng Việc sử dụng chất kích thích Đã cho anh ấy cơ hội tiếp cận với bạn bè Và nó đã cho tôi Sức mạnh, sự tự tin và nó hiệu quả trong một thời gian. Nó hiệu quả trong khoảng 3 năm đầu tiên. Tôi gần như trở thành, giống như là được chống đạn vậy đó. Về phần mình, nghệ sĩ truyền hình đa tài Lina Dunham nhớ lại Nó khiến cho tôi trở nên hòa đồng hơn. Nó khiến tôi thoải mái hơn. Nó giúp tôi giao tiếp dễ dàng hơn. Trong trường hợp của cô, nó là sự phụ thuộc vào thuốc an thần, những loại thuốc có khả năng gây nghiện cao. Côn ấy nói rằng, thuốc tăng cường thể hiện bản thân sáng tạo, khiến tôi viết liên tục bởi vì tôi hoàn toàn mất đi sự ức chế của mình. Sự ấm áp là một từ mô tả ít được nghe đến để chỉ cái cảm giác hưng phấn cao. Nó nắm bắt cái cảm giác mà những người nghiện đều biết rất rõ. Nam diễn viên kiêm tác giả thiếu nhi, Jamili Curtis, đã nói với Gabobate về cái bồn tắm nước ấm này cảm giác khi bạn lạnh lẽo và bạn bước vào một cái bồn tắm ấm áp nó không nóng mà là một cái bồn tắm rất ấm thực sự ấm nơi cảm giác dễ chịu đó tăng lên như khi bạn ngồi vào sự ấm áp đó là một cảm giác rất quen thuộc với tôi và đó là một cảm giác mà tôi yêu thích tôi đã theo đuổi cái cảm giác đó suốt 10 năm trời trong mọi việc từ anh cấp thuốc phiện đến thao túng các bác sĩ đã khiến họ phải kê toan thuốc viện cho tôi. Những lời chia sẻ của Curtis nhắc cho tác giả nhớ lại những gì mà ông thường nghe được từ những bệnh nhân được xem là nhóm cận biên, tức là không quan trọng. Ở khu downtown Eastside, ma túy đã làm gì cho bạn? Có lần ông hỏi một bệnh nhân vừa nhập viện tại cái địa điểm cai nghiện nơi ông là một bác sĩ nhân viên ở độ tuổi ngoài 30, với cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, đầu cạo trọc và đeo một chiếc nhẫn bằng đồng lớn xuyên qua tay phải, người đàn ông trong dữ tợ này nhìn thẳng vào tác giả và nói rằng Bác sĩ à, tôi không biết phải nói chính xác với ông điều này. Giống như khi ông mới 3 tuổi vậy đó, ông bị ốm, bị sốt, run rẩy và người mẹ đặt ông vào lòng, quấn ông trong một chiếc chanh và cho ông ăn món súp gà ấm. Đó là cảm giác của ma túy. Người bạn ở cùng tại bệnh viện này với anh ta, nhà thơ Bird Osborne, cũng nói về việc chất đó giúp xoa dịu nhẹ nhàng, cho phép anh trải nghiệm. Tôi cảm thấy sự ấm áp này trong ruột gan của mình, nơi tôi luôn thực sự lạnh lẽo. Hay như nghệ sĩ Guitar Rock, ngôi sao truyền hình thực tế Dave Navarro, nói với tác giả rằng anh ấy tìm thấy trong cơn nghiện của mình một loại tình yêu và sự chấp nhận. Một chủ đề đang diễn ra giữa những người dùng với nhau. Tác giả và đồng thời là một podcaster đồng nghiệp của anh. Diễn viên hài người anh Russell Brand cũng nói về tình yêu. Anh nói rằng, lần đầu tiên tôi sử dụng ma túy, cảm giác thật trân trọng thiêng liêng, ấm áp về tình mẫu tử. Tôi cảm thấy như mình bị giữ lại. Tôi cảm thấy như không có gì quan trọng. Và tôi cảm thấy an toàn. Việc anh ấy sử dụng từ mẹ, không chỉ mang tính ảnh dụ. Nó nói trực tiếp đến cái sinh học thần kinh của chứng nghiện thuốc viện. Sự phụ thuộc vào thuốc an thần của Linadentum đã tạo ra cái ảo tưởng tạm thời về sự bình thường. Ảo tưởng được củng cố bởi cái thực tế rằng trong xã hội của chúng ta, các loại thuốc mà cô ấy lựa chọn thường được mua thông qua các phương tiện hợp pháp. Toa kê đơn của bác sĩ, cô ấy nói các loại dược phẩm hứa hẹn điều kỳ diệu này là giúp bạn hoạt động bình thường hoặc tốt hơn bình thường Thế thì câu hỏi đáng để đặt ra là Ai đã từng nghe nói về một căn bệnh khiến bạn cảm thấy bình thường hoặc lần cuối cùng bị ốm khiến bạn hoạt động tốt hơn bình thường là khi nào Dựa trên những cái lời chứng thực về việc này Chúng ta có nên làm tốt hơn những cái nhà chính sách bằng cách dựng nên các biển quảng cáo ở trên đường cao tốc hoặc là các biển hiệu ở trong quán cà phê của các trường học một cách trung thực hơn hay không. Ví dụ, hãy nói không với thuốc giảm đau gây nghiện hay là hãy nói không với cảm giác được nuôi dưỡng ấm áp ở trong lòng, hay là với bình an ở trong tâm hồn, với sự bình tĩnh, sự trao quyền, cảm giác về giá trị bản thân, với cộng đồng và tình bạn, với việc thể hiện bản thân không bị kiểm soát, với một cảm giác khó nắm bắt về sự bình thường, thoải mái và tình yêu. Navarro nói rằng Tôi đã nhận thấy rằng bất cứ khi nào tôi bắt đầu sử dụng các chất gây nghiện tôi sẽ hiểu được cảm giác của một con người là như thế nào Vậy thì hãy thử nói không với điều đó Khi nói về nó tất cả các động lực của chứng nghiện có thể được tóm tắt là một sự trốn thoát khỏi giới hạn của bản thân Theo ý tôi là trải nghiệm trần tục sống trong cái cảm giác không thoải mái và bị cô lập trong cái làn da của chính mình. Tuy nhiên, bên dưới nhiều lớp bề mặt của cái chức năng bình thường đó, cái sự khó chịu xa lạ có thể gây phiền nhiễu đến mức đau khổ, cảm giác da dẫn về sự bất thường, không xứng đáng và kém cỏi. Như Kate Richards của ban nhạc Rolling Stones, có lẽ là người mà từng nghiện heroin nổi tiếng nhất thế giới, đã kết tinh được cái chiến lược thoát hiểm này trong cuốn tự truyện của mình. Cuộc đời Tôi cho rằng đó là một cuộc tìm kiếm sự lãng quên, những vòng xoắn mà bạn trải qua không phải là bạn trong vài giờ. Tại sao cái tôi lại cần phải được thoát ra? Chúng ta khao khát được thoát khỏi khi chúng ta bị giam cầm, khi chúng ta đang đau khổ. Thì cái việc nghiện kêu gọi khi chúng ta thức dậy, khỏi cuộc sống giống như là bị mắc kẹt trong cái rối loạn nội tâm, nghi ngờ, mất ý nghĩa, cô lập, không xứng đáng. Cảm thấy lạnh lẽo trong ruột gan và không có hy vọng, thiếu niềm tin vào khả năng giải thoát, thiếu sự giúp đỡ, không thể chịu đựng được những cái thử thách bên ngoài, hoặc là sự hỗn loạn, hoặc là trống rỗng bên trong, không có khả năng điều chỉnh cái tình trạng tâm trí đau khổ của chúng ta, cảm thấy cảm xúc của bản thân là không thể chịu đựng được, và hơn hết, họ tuyệt vọng để xoa dịu cái nỗi đau mà tất cả những cái trạng thái này đem lại. Đau đớn là cái chủ đề trung tâm. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người thường nói về tác dụng gây tê lành tính của chứng nghiện Thực ra là chỉ có một người bị đau mới thèm thuốc tê Là một cái hành trình tìm kiếm sự tự thoát bản thân Logic nội tại của chứng nghiện là không thể tránh khỏi Như tôi không thể chịu được nơi này, hãy để tôi thoát khỏi đây Ở đây chúng ta đang đi đến câu hỏi nền tảng thứ hai liên quan đến chứng nghiện Không hỏi tại sao nghiệt, mà hỏi tại sao lại đau. Đây là câu hỏi mà cả mô hình y tế dựa trên bệnh tật đang thịnh hành, cũng như cái định kiến phổ biến đều không thể trả lời, hoặc thậm chí có thể nghĩ đến việc nêu ra nó. Nếu không đặt câu hỏi này, chúng ta không thể có cái manh mối được tại sao sự phiền não của tâm trí, thể xác và tinh thần lại lan tràn phổ biến như vậy. Để lập cái bản đồ địa hình khó khăn và khắc nghiệt, Nơi phát sinh ra cơn nghiệp, bạn nên hỏi những người đã đi qua nó, lắng nghe kinh nghiệm sống của họ, khiến cho người ta không khỏi bối rối về điều gì cần được xoa dịu và tại sao. Chúng ta không có đủ chỗ để ghi lại tất cả những câu chuyện có nguồn gốc bi thảm của nhiều cá nhân mà bản thân tác giả đã phỏng vấn trong cuốn sách này. Từ những người nổi tiếng cho đến những người không ai biết, những gì họ kể sau đây là một vài mẫu ngắn gọn và mang tính đại diện khi Teron Flory một huyền thoại khúc côn cầu người Canada 14 tuổi huấn luyện viên của anh bắt đầu lạm dụng tình dục anh ấy trong một gia đình có nguồn gốc hỗn loạn của mình với một người cha thì nghiện rượu anh không có ai để bảo vệ không có ai để hướng về thậm chí ngược lại là anh ta bằng mọi giá muốn làm cho cha mẹ mình vốn đang suy kiệt về kinh tế và rối loạn chức năng cảm xúc được hạnh phúc sau nhiều năm khi đã kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm với vai trò là một ngôi sao nổi tiếng cho đội New York Ranger, anh đã nghiện rượu và cocaine. Kế đến là một bác sĩ phẫu thuật, Bruce. Anh cũng nghiện thuốc phiện. Anh cũng đã trải qua cái thời thơ ấu không được nuôi dưỡng. Cha tôi không có mặt ở đó. Tôi lớn lên không có cha. Ông bỏ đi khi tôi còn khá nhỏ, mới 4 tuổi. Và mẹ tôi thì còn quá trẻ để đảm đương vai trò đảm đương những cái việc mà tôi cần ở bà. Mẹ tôi sinh ra tôi khi bà mới 16 tuổi. Về cơ bản thì bà cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã sống những cái năm tháng ấu thơ thực sự không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tôi đã sống với rất nhiều đau đớn. Thứ ba là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Nan Golden Người nói rằng cô ấy đã sử dụng ma túy phần lớn cuộc đời mình. Khi được 11 tuổi, chị gái cô ấy đã chết do tự sát ở tuổi 18. Gordon nói rằng đó là một sang chấn tâm lý rất lớn đối với tôi cô nhớ lại tôi lớn lên trong một gia đình rất loạn thần kinh xung quanh chị gái tôi thường xuyên có những xáo trộn tôi nhớ rằng chị ấy ném mọi thứ vào tất cả mọi người ngoại trừ tôi ra họ đưa chị vào viện tâm thần thậm chí gửi chị vào trại trẻ mồ côi có rất nhiều bạo lực rất nhiều hỗn loạn rất nhiều tiếng la hét hay như rồi hay mình là cựu ngôi sao của chương trình Saturday Night Live đã từng bị mẹ anh đối xử tàn bạo cả về thể xác và tinh thần Để tìm hiểu về câu chuyện này các bạn có thể xem bộ phim Tài liệu Cracked Up. Mặc dù lịch sử của mỗi cuộc đời là đặc biệt và trong khi sang chấn có nhiều mạch nhiều nghiên cứu quy mô lớn chứng thực cái động lực của sang chấn thời thơ ấu bao gồm lạm dụng tình dục có khả năng gây nghiện sau này. Theo một cái cuộc khảo sát được công bố vào năm 1997, khi xem xét hơn 100.000 học sinh thanh thiếu niên từng bị lạm dụng về thể chất hoặc là tình dục, thì họ có khả năng sử dụng ma túy cao gấp 2-4 lần so với những người không có bị những cái tình trạng như vậy. Những người bị lạm dụng cả về thể chất và tình dục có khả năng sử dụng ma túy ít nhất là gấp đôi so với những người từng bị lạm dụng một trong hai dạng nghiện rượu cũng cho thấy một cái mô hình tương tự trong một cái mẫu nghiên cứu gồm có khoảng 10.000 thanh thiếu niên, những người có tiền sử bị lạm dụng tình dục có khả năng bắt đầu uống rượu ở tuổi vị thành niên cao gấp 3 lần. Bây giờ chúng ta đã xóa bỏ cái lớp bao phủ của những cái niềm tin sai lầm về chứng nghiện ngập, nhận thức được những gì nó gây ra cho những người mà bị nó ảnh hưởng. Và bắt đầu xem xét những cái loại trải nghiệm sống nào sẽ làm cho những cái việc đó trở nên dễ cảm nhận, lại là một cái huyền thoại khác. Và nó vừa tiện dụng nhưng mà nó lại có tính sách thương cao rằng trong thế giới của chúng ta có một danh mục mà chúng ta có thể gánh nhãn là những kẻ nghiện ngập. Chỉ ra một số nhóm người có thể nhận dạng được, gồm những cái linh hồn tội nghiệp, bất hạnh và sau đó tách biệt họ một cách gọn gàng khỏi những người đó, phần còn lại của chúng ta là những người bình thường. Maya Salavis nói rằng chúng ta đã quá lâu để có một cái quan điểm mới. Cả vì hiểu biết của chúng ta về khoa học thần kinh của chứng nghiện cơ bản đã thay đổi và vì rất nhiều phương pháp điều trị hiện tại đơn giản là không hiệu quả. Chúng ta cần một cái nhìn mới về chứng nghiện ngập. Sau khi chúng ta đã phân định thế nào là nghiện và không nghiện Đồng thời nhận ra cái động lực và chức năng của nó trong cuộc sống của mỗi người Tôi muốn đưa ra một cái định nghĩa mới đang hiệu quả Một định nghĩa mà tôi ở đây là tác giả Agabomate Tin rằng nó đúng hơn, mạnh mẽ hơn Những cái định nghĩa trước đây Khi tránh đi cái thuyết di truyền định mệnh Nó kéo theo cái khả năng chữa khỏi nên tác giả đưa ra một cảnh báo. Mặc dù nó chính xác hơn, nhiều hy vọng hơn, nhưng định nghĩa của tôi cũng mang tính đại kết hơn. Nó làm cho chiếc lều lớn của chứng nghiện thậm chí còn lớn hơn, và thậm chí bạn có thể thấy mình đâu đó ở dưới nó. Nghiện ngập là một quá trình phức tạp về tâm lý, cảm xúc, sinh lý, sinh học thần kinh, xã hội và tinh thần. Nó thể hiện qua bất kỳ hành vi nào mà một người tìm thấy sự khuây khỏa hoặc khoái cảm tạm thời và do đó khao khát, nhưng về lâu dài sẽ gây ra cho họ hoặc những người khác những cái hậu quả tiêu cực nhưng người đó lại từ chối hoặc không thể từ bỏ nó theo đó, ba dấu hiệu chính của nghiện là thứ nhất, cảm giác nhẹ nhõm hoặc vui vẻ trong thời gian ngắn và do đó thèm muốn thứ hai, là đau khổ lâu dài cho bản thân hoặc người khác và thứ ba là không có khả năng dừng lại. Có hai điều cần lưu ý ngay ở chỗ này. Thứ nhất, cái định nghĩa trên bỏ qua bệnh tật. Không có nghĩa là phải loại trừ nó. Như tác giả đã trình bày rõ trước đây là tốt nhất nên hiểu rằng hầu hết bệnh tật là các quá trình phức tạp. Nó biểu hiện toàn bộ cuộc đời của một con người. Chứ không phải là những thứ rời rạc. Cuối cùng, cũng như nhiều cái tình trạng khác thì việc gọi chứng nghiện là một căn bệnh nó có thể nắm bắt được các khía cạnh liên quan mà không cần phải giải thích hiện tượng này cặn kẽ chứ đừng nói đến là việc cung cấp cho chúng ta một con đường khả thi để chữa lành tận gốc thứ hai định nghĩa này không chỉ hạn chế ở việc nghiện ma túy cái động lực tương tự thường dành cho các chất gây nghiện có thể kích hoạt bất kỳ cái số lượng hành vi nào từ hành vi tình dục cưỡng bức cho đến nội dung khiêu dâm từ nghiện mua sắm cho đến nghiện internet, nghiện chơi game cho đến cờ bạc, tất cả các hình thức ăn uống vô độ cho đến việc nghiện thanh lọc, từ nghiện công việc cho đến nghiện những môn thể thao mạo hiểm, nghiện tập thể dục cho đến việc nghiện tìm kiếm những cái mối quan hệ bắt buộc. Vấn đề không bao giờ là mục tiêu bên ngoài, mà là mối quan hệ bên trong của một người với bản thân những cái hành vi đó. Bạn có đang khao khát và tham gia một cái thứ gì đó, mang lại cho bạn sự nhẹ nhõm hoặc là niềm vui tạm thời, mời gọi hoặc là gánh chịu những cái hậu quả tiêu cực, nhưng mà không thể từ bỏ nó hay không. Tất nhiên, không phải tất cả các chứng nghiện đều được tạo ra như nhau, ngoại trừ những cái chứng nghiện rộng nhất. Ví dụ, những cái bệnh nhân nhiễm HIV và viêm gan C của tôi ở khu downtown Eastside chắc chắn là khác biệt với hầu hết chúng ta về mức độ đau khổ đã đẩy họ vào những cái thói quen đó, về mức độ mà sự phụ thuộc, chi phối các cuộc sống của họ và cả về mức độ của những hậu quả thảm khốc mà thói quen của họ đã dẫn đến. Điều này không nói lên điều gì về việc các nguồn lực bên trong hoặc bên ngoài dành cho họ bị giảm sút, thường là vì các lý do kinh tế xã hội và phân biệt chủng tộc, không phải do họ tạo ra. Họ cũng khác nhau về mức độ tẩy chay và trừng phạt mà xã hội đã gây ra và tiếp tục gây ra cho họ. Những cái khác biệt sâu sắc về mức độ này có ý nghĩa quan trọng và chúng ta không nên cào bằng hoặc là xóa bỏ chúng. Nhưng chúng không có thay đổi được thực tế rằng quá trình nghiện ngập nó có những cái đặc điểm nội tại nhất định mà tất cả những ai sống trong đó đều biết. Nó không chừa một ai, kể cả những người đứng đầu những cái tổ chức đơn vị lớn. Điều đó bao gồm những người có thói quen phá hoại. Trong cái hệ thống giá trị lộn xộn, trong nền văn hóa của chúng ta được coi là thành công. Những khác biệt này cũng không làm mất đi sự thật rằng hầu hết chúng ta, những công dân bình thường có nhiều điểm giống nhau hơn những gì chúng ta có xu hướng thừa nhận với những người mà chúng ta chế nhạo hoặc thương hại vì sự phụ thuộc nghiêm trọng hoặc rõ ràng hơn của họ. Nó thậm chí không phải là một cái ranh giới tốt đẹp ngăn cách giữa chúng ta, những người đúng đắn với họ, những người bị áp bức đó là một ranh giới được tự tạo ra. Ở đây, nó giúp ghi nhớ cái mức độ nghiêm trọng khi nói đến sang chấn. Tất cả các loại đau khổ, từ những cái tổn thương phát triển ít rõ ràng hơn mà chúng ta gọi là chữ T nhỏ, trauma, cho đến những cái tổn thương chữ T lớn rõ ràng hơn, đều có thể kêu gọi sự giảm đau gây nghiệp. Một lần nữa những cái sang chấn, những cái tổn thương là về những gì xảy ra bên trong chúng ta và những cái tác động đó kéo dài như thế nào chứ không phải là những gì xảy ra với chúng ta một cái sự tìm hiểu về việc tại sao lại đau phải để lại không gian cho những loại tổn thương cảm xúc, cái mà có thể lãng tránh việc hồi tưởng có ý thức hoặc là thường xuyên hơn dường như không đáng kể đối với những người đang hồi tưởng, không có gì lạ khi mọi người tự nói với bản thân rằng Họ đã tận hưởng một tuổi thơ hạnh phúc. Miễn là cuộc sống diễn ra khá tốt đẹp, chúng ta có thể không có lý do gì để đặt ra câu hỏi về cái chuyện được kể này. Khi chứng nghiện nó hiện diện trong bản thân hoặc là người thân, chắc chắn cần phải có một số cuộc điều tra. Nhìn vào bên trong, với lòng trắc ảnh, hầu hết mọi người sẽ có thể xác định cái vị trí của mình ở đâu, trên cái phổ sang chấn, tổn thương tâm lý. Những ký ức hạnh phúc Thực sự nó không có loại trừ cái đau khổ về tình cảm. Nhưng xu hướng thông thường là người ta sẽ nhớ lại cái trước và ngăn chặn nhận thức về cái sau. Theo kinh nghiệm của bản thân tác giả, ngay cả những người khăng khăng nhất với câu chuyện kể về tuổi thơ hạnh phúc, nếu được hỏi đúng, thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cái câu tự truyện của họ nó có nhiều điểm mù. Cuốn sách của David Schiff, Beautiful Boy, A Father's Journey Through His Son's Addiction Mô tả thói quen sử dụng chất kích thích gần như chết người của con trai ông tên là Nick Đây là một cuốn sách bán chạy nhất và gần đây được dựng làm chủ đề của một bộ phim rất sâu sắc Không có cái tổn thương lớn nào trong gia đình này Không có chuyện lạm dụng trẻ em hay là nghịch cảnh nghiêm trọng gì cả Thành ra rất là bối rối David Shep buộc lòng phải tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi khó chịu để hiểu Cái điều gì đã đẩy đứa con trai cả tài năng hoạt bát và rất nhạy cảm của mình Rơi vào tình trạng nghiện ngập, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng như vậy Ngẫm nghĩ lại, Shep thấy rằng Cái nỗi đau của Nick phải bắt nguồn từ rất sớm Trong cái mối quan hệ cha mẹ đầy rối loạn và thử thách Nhẽ ra chúng tôi đã không nên ở bên nhau Anh nói với Gabo Mate, chúng tôi đã có những vấn đề khủng khiếp trong cuộc hôn nhân của mình. Sự ảo tưởng về bản thân đóng cái vai trò quan trọng. Ngay cả khi đang ngoại tình với một người bạn của gia đình, Jeff vẫn nuôi cái ảo tưởng trong đầu rằng, bạn biết đấy, nếu tôi hạnh phúc và cô ấy hạnh phúc, bọn trẻ sẽ ở bên nhau và sau đó chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc và chúng tôi sẽ giải thoát bọn trẻ khỏi hai cái gia đình đau khổ này. Tôi thực sự tin rằng tôi đang làm điều này theo một cách nào đó vì con tôi là Nick. Tôi đã ngụy biện cho điều đó, cố gắng làm cho nó ổn. Công lao của Jeff là anh ấy đã sẵn sàng mở rộng tầm mắt của mình nhìn lại quá khứ, đã biết rằng nó thực sự là như thế nào. Tôi không biết chi tiết. Nhưng sếp đã nói rằng, anh ấy và con trai hiện nay đang có những cuộc trò chuyện thẳng thắn và đồng cảm về những ngày ấu thơ, với sự hiểu biết chung rằng nỗi đau thời thơ ấu của Nick là nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn sau này của anh với cuộc sống trưởng thành. Cũng như tôi, bác sĩ Dan Sumrock thỉnh thoảng cũng gặp phải những người hoài nghi về việc săn chấn dẫn đến nghiện ngập trong sự nghiệp y khoa của mình với tư cách là một bác sĩ gia đình. Đầu tiên là tại trường Đại học Y khoa Tennessee ở Memphis, sau đó là ở Nashville, và gần đây là một vùng nông thôn. Ông đã điều trị cho gần 25.000 người nghiện thuốc viện. Bản thân ông cũng vậy. Trước đây, quan điểm y học coi nghiện là bệnh tật, do di truyền hay do cái gì đó, theo kinh nghiệm lâm sàng của ông. Sang chấn là yếu tố cơ bản. Tôi đã bắt đầu viết về điều này vào năm 1980 khi tôi vừa mới xuất ngũ khi đó còn là một sinh viên y khoa năm thứ nhất. Cuộc sống thì đang có rất nhiều mơ mộng. Tranh kể lại, một số chiến binh thực sự những người tin vào cái chương trình cai nghiện 12 bước sẽ nói với tôi, bạn biết đấy, tất cả không phải là do sang chánh đâu, bác sĩ xâm ạ. À. Và tôi cũng muốn tránh an họ rằng, tôi hứa với bạn, Tôi luôn giữ một cái tâm trí cởi mở. Tôi đang chờ gặp cái người nghiện đầu tiên mà không phải là do sang chấn gây ra. Một người mà có lẽ tôi phải chờ rất lâu. Dù tổn thương ở mức độ nào, thì mọi cơn nghiện đều là một kiểu câu chuyện tị nạn từ những cái cảm giác không thể chịu đựng được, nảy sinh qua những cái nghịch cảnh và không bao giờ được xử lý đến cái trạng thái tự do tạm thời. Ngay cả đó chỉ là ảo tưởng. Một lần nữa, Hãy thử nói không với điều đó xem sao. Bác sĩ van Son Felitti, chuyên khoa nội ở Santiago, là một trong những nhà nghiên cứu chính của cái đề tài về trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu nổi tiếng hiện nay. Nghiên cứu xuất hiện sau khi Felitti quyết định lắng nghe lịch sử cuộc đời của các bệnh nhân tại một cái phòng khám béo phì. Những người này đều đã từng trải qua những cái tổn thương thời thơ ấu được thực hiện vào những năm 1990 tại mạng lưới chăm sóc sức khỏe Kaiser Permanente của California. Nghiên cứu cho thấy rằng trong một cái nhóm hơn 17.000 người, chủ yếu là người da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu, trẻ, càng gặp nhiều nghịch cảnh thì cái nguy cơ nghiện ngập tâm thần càng cao cùng các vấn đề sức khỏe, các vấn đề y tế khác mà họ phải đối mặt khi trưởng thành. Nghịch cảnh được phân loại theo ba cái tiêu đề chung. Thứ nhất là lạm dụng, bao gồm lạm dụng tâm lý, thể chất hoặc tình dục. Thứ hai là bỏ bê, bỏ bê về thể chất hoặc là tình cảm. Thứ ba là rối loạn chức năng gia đình, tức là nghiện rượu hoặc là có người sử dụng ma túy trong nhà. Ly hôn hoặc là mất cha mẹ ruột, trầm cảm hoặc là có người bệnh tâm thần trong nhà. Mẹ bị đối xử bạo lực hoặc là thành viên trong gia đình bị đi tù. Tác động của những cái trải nghiệm như vậy không chỉ là tác động cộng dồn mà là những tác động ở cấp số nhân. Những người trưởng thành báo cáo cái điểm ACE tức là cái điểm mà trải nghiệm thời thở bất lợi là 6 thì có nguy cơ sử dụng ma túy qua đường tiêm cao hơn 46 lần so với một đứa trẻ, không có bất kỳ nghịch cảnh nào được nêu lên. Felitti nói khi thảo luận về cái nghiên cứu của mình, Người ta tin rằng việc sử dụng lặp đi lặp lại nhiều loại ma túy đường phố sẽ tự gây nghiện. Nhưng phát hiện của chúng tôi thách thức cái quan điểm đó. Cái chứng nghiện tương đối ít liên quan đến đặc tính gây nghiện được cho là của một số chất. Ngoài việc tất cả chúng đều mang lại cái tác dụng giải tỏa tâm lý mong muốn. Nói cách khác, đây là một cái nỗ lực dễ hiểu nhằm tự điều trị bằng một thứ. Gần như là có tác dụng, do đó nó tạo ra cái động lực cho những cái liều lượng tiếp theo. Những cái phát hiện về nghịch cảnh thời thơ ấu của Felity càng làm lãng phí cái huyền thoại về cái thuyết xác định di truyền mà tác giả đã bắt đầu khám phá trong cái chương di truyền học biểu sinh. Không có cái gen nghiện đơn lẻ nào được tìm thấy, cũng như không bao giờ có. Có thể tồn tại một số tập hợp gen. Khiến con người có khuynh hướng nhạy cảm, nhưng mà khuynh hướng thì nó không giống với cái sự xác định trước có sẵn. Điều gì đúng về bệnh tật cũng giống như là với chứng nghiện vậy. Hoạt động của gen nó được bật và tách bởi cái môi trường. Và giờ đây chúng ta biết rằng nghịch cảnh ban đầu nó ảnh hưởng đến cái hoạt động di truyền theo cách tạo ra cái khuôn mẫu cho rối loạn chức năng trong tương lai. Các nghiên cứu trên người và động vật đều xác nhận rằng bất kỳ rủi ro di truyền nào đối với cái việc lạm dụng chất kích thích đều có thể được bù đắp bằng cách được chăm sóc trong cái môi trường nuôi dưỡng. Là bác sĩ tâm thần, là nhà thành kinh học, tác giả và nhà nghiên cứu về sang chấn hàng đầu thế giới, tiến sĩ Bruce Perry nói với tôi rằng chúng tôi đã hoàn thành nghiên cứu. Và rất nhiều người khác cũng đã hoàn thành những cái nghiên cứu cho thấy về cơ bản, số lượng và mạch độ các thụ thể dopamine ở khu vực não này được xác định từ trong tử cung của người mẹ. Bất cứ ai đặt ra cái thuật ngữ tiếng lóng là chộp cho ma túy thì đều kỹ đồ gì đó. Bởi vì tất cả các chứng nghiện, dù là nghiện ma túy hay nghiện hành vi, đều liên quan đến dopamine. Dopamine là chất diễn truyền thần kinh thiết yếu trong các hệ thống động lực Mà nếu không có nó, tất cả các động vật có vũ đều trơ ra, không hoạt động và thiếu mọi động lực. Một con chuột trong phòng thí nghiệm, cho dù là đang đói, mà nếu bộ não của nó bị loại bỏ cái hệ thống dopamine một cách giả tạo, thì nó cũng sẽ tự bỏ đói mình khi đứng trước một dĩa đồ ăn đầy nhóc. Trên thực tế, mọi người đều nghiện và yêu thích dopamine, Cái cuộc sanh lùng bên ngoài tìm kiếm cái thứ hóa chất gây cây nhà lá vườn khiến cho cái khoảnh khắc hiện tại trở nên thú vị và sôi động. Đối với hầu như mọi cảm giác hoặc là phẩm chất tích cực mà con người bắt nguồn từ các chất hoặc là hành vi lựa chọn của họ thì đều có liên quan đến cái hóa chất nội sinh, sản xuất, tự nhiên, trong não. Việc nghiện bắt đầu như là một cái nỗ lực để tạo ra những cái cảm giác mà chúng ta đã được lập trình về mặt sinh học để tạo ra một cách bẩm sinh và sẽ có nếu cái sự phát triển không lành mạnh nó không cản trở Mọi thứ liên quan đến Tupamin nhân viên xã hội ở New York và là cựu giáo sư trợ giảng của Đại học Fordham and Richards Zachary Antti, chuyên về trị liệu hành vi nghiện tình dục đặc biệt là nghiện phim khiêu dâm ông ấy nói với tác giả rằng Các nghiên cứu đang gợi ý rằng, khi xem một cái hình ảnh khiêu dâm, chúng ta sẽ nhận được một cái lượng dopamine tăng đột biến trong não. Khi mà xem hết cái hình ảnh này đến hình ảnh khác, thì chúng ta thấy cái tăng đột biến này đến tăng đột biến khác. Và trong khi nghiện chất gây nghiện, bạn thường có một số hoặc là một số đỉnh dopamine ngay trước khi sử dụng. Thì với chứng nghiện hành vi, dopamine là chất chính, thành phần chính. Đặc biệt là trong cái chứng nghiện phim ảnh khiêu dâm, những cái đợt tăng vọt dopamine này nó xảy ra lặp đi lặp lại, cũng như các công ty mà sản xuất điện thoại thông minh và ứng dụng. Các chuyên gia về hình ảnh khiêu dâm họ nhận thức rõ ràng cái lợi nhuận của việc họ dựa trên chuyện mà họ chiếm được cái quyền điều khiển của bộ não người dùng. Nhà xã hội học Galit tác giả của cuốn sách xuất bản vào năm 2010. Portland, How Porn Has Hijacked Our Sexuality báo cáo về một cái bài báo trên cái ấn phẩm thương mại Eldos Video News. Trong đó, một người trong ngành họ công bố một cái nghiên cứu của Đại học Stanford về chứng nghiệm tình dục trên mạng cho thấy là 20% người dùng phim khiêu dâm bị cuốn hút theo cái cách tiếp cận tư bản thực sự. Còn về cái cảm giác yêu thương mà mọi người tìm thấy khi nghiện ngập, đặc biệt là với thuốc viện, sự ấm áp mà Jamie Lee Curtis và những người khác đã nói đến thì sao? Đó là một phần lớn, một cái chức năng của bộ máy opiát ở bên trong não, trong đó, endorphin là một cái loại mà opiát nội sinh tự nhiên của chính chúng ta. Nó cũng là cái chất dẫn truyền thần kinh. Tiến sĩ Jack Panship đã gợi ý cách đây 20 năm rằng chứng nghiện thuốc phiện bắt nguồn từ các cơ chế tiến hóa của não thúc đẩy các mối liên kết xã hội như nuôi dưỡng, gần gũi và tình cảm và liên kết xã hội. Ông viết rằng Chúng tôi dự đoán rằng những cá nhân trải qua tình trạng bất an và đau khổ xã hội, đặc biệt dữ dội, sẽ rất dễ bị lạm dụng thuốc phiện Và dự đoán này đã được một số nghiên cứu lâm sàng khẳng định. Thật vậy, động lực tương tự có thể giúp giải thích tại sao tình trạng nghiện thuốc phiện lại đặc biệt phổ biến ở những người mà bị xã hội tước đi cái quyền sở hữu. Cuộc khủng hoảng quá liều thuốc phiện hiện nay ở Hoa Kỳ và mức độ thấp hơn ở Canada và vương quốc Anh đã diễn ra theo một cách thảm khốc dựa theo sự nhảy bén của các quan sát trên. Hệ thống endorphin cũng vậy, nó phụ thuộc vào các mối quan hệ hỗ trợ, hòa hợp ngay từ đầu đời để phát triển. Luis Cozolino, một nhà tâm lý học lâm sàng, là nhà thần kinh học và giáo sư tâm lý học tại Đại học Pepperdine, viết rằng tương tác mặt đối mặt. Kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm của trẻ. Những cái mức độ kích hoạt cao hơn này nó tương quan với việc tăng sản xuất oxytocin, prolactin, endorphin và dopamine. Những cái hệ thống sinh hóa tương tự liên quan đến cái chứng nghiện. Cái sự gần gũi của đứa trẻ với cha mẹ hòa hợp. Có sẵn sàng về mặt tình cảm sẽ thúc đẩy sự phát triển tối ưu của hệ thống não bộ. Việc thiếu nó sẽ ức chế sự phát triển lành mạnh. Khi mà Robert Palmer hát về việc nghiện tình yêu, có lẽ anh ấy đang nói với tất cả chúng ta, tất cả những người đang nghiện ma túy, tất cả những người nghiện công việc, nghiện cờ bạc, nghiện mua sắm, nghiện ăn uống, tất cả những người đang vô vọng theo đuổi cái cảm giác sung sướng tiếp theo hoặc là làm dịu bớt đau khổ. Ngoại trừ việc chúng ta không thực sự bị cuốn vào tình yêu, mà là những cái nỗ lực tuyệt vọng của chúng ta để đối phó với sự thiếu thốn của nó bằng mọi cách cần thiết có thể. Đó là nội dung hai chương trong cái cuốn sách The Mist of Normal mà gabomate đã vừa cho xuất bản cách đây 2 tháng. Các bạn đã thấy ông đưa ra những cái quan điểm, những cái góc nhìn rất là táo bạo và khác biệt về lý do tại sao người ta lại nghiện. Nghiện, cho dù là nghiện chất hay là nghiện một cái hành vi nào đó Cái nỗi đau, những cái sang chấn là khái niệm trung tâm Thì khi mà chúng ta có những cái góc nhìn, những cái cách tiếp cận như vậy Thì người ta sẽ tiếp cận những cái người bị tổn thương Những cái người cần giúp đỡ với một cái tâm thế nhân văn hơn trắc ẩn hơn Và giúp cho họ có những cái động lực vượt qua được những cái trở ngại trong cuộc sống vì cái việc mà họ có một cái gen có một cái bộ não nhạy cảm, dễ tổn thương hơn đâu phải là lỗi của họ thành ra cái góc nhìn mà tác giả đem đến nó có lẽ sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự bao dung hơn ngay cả trong việc đưa ra những cái chính sách y tế, những cái Chương trình giúp cho những người cai nghiện nó sẽ nhân văn hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Đó là nội dung của cái tập podcast ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy những cái nội dung mình chia sẻ là hữu ích là có giá trị thì các bạn hãy nhấn nút theo dõi. Podcast của mình được phát sóng vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Các bạn có thể kết nối của mình qua trang web giangluong com hoặc là gửi email hoặc là qua Facebook Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Chào các bạn